0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din Cattai Podcast. Astăzi vreau să vorbim despre marketing în perioadă de criză. Cum să-ți adaptezi strategia de marketing într-o perioadă incertă? Mulți antreprenori și oameni de marketing caută în aceste momente soluții și idei pentru a vedea ce pot să facă mai departe ca să evite problemele financiare sau situațiile de criză. Se vorbește prin articole, videoclipuri, interviuri, social media, podcast și alte colțuri despre opritul bugetului de marketing, despre PR-ul de criză, despre investiții la nivel de supraviețuire. Nu cred că marketingul ar trebui oprit în perioada asta. Ba mai mult, ar trebui adaptat la contextul în care trăim, și analizată situația și industria în care brandul activează. Asta înseamnă să intri în acel dashboard unde sunt toate edurile tale lansate și bine pregătite pe fiecare landing page și să le faci un audit. Merită să mergi mai departe cu ele sau nu? Sau asta înseamnă să vezi dacă următoarea campanie cu un influencer era o campanie doar de dragul brand awareness-ului care îți aducea un premiu de la o conferință și atunci poți să o oprești. Sau vezi dacă sponsorizarea unui proiect momentan poate fi ajustat într-un alt mod sau poate chiar redirecționat către un alt proiect care are nevoi mai mari. Așa că în următoarele momente vreau să-ți arăt câteva idei pe care le poți lua pentru a vedea cum îți poți adapta strategia de marketing într-o perioadă de criză. 1. Continuă să creezi conținut. Content Marketing Un termen despre care m-ați auzit vorbind de foarte multe ori. Asta pentru că eu personal cred în această strategie și nu doar la nivel teoretic, dar și la nivel practic. Pentru că zi de zi investesc între 6-8-10 ore pentru a înțelege cum poate fi folosit spre beneficiul unei companii. Când vorbesc despre content marketing, nu mă refer la conținut bazat pe trenduri sau senzaționalisme. Mă refer la conținutul pe care comunitatea ta o caută. Mă refer la un conținut care are în spate un research bine făcut, o intenție clară, are un scop și este inclus într-o strategie de marketing care are o valoare pe un termen mult, mult, mult mai lung. Content marketing bazat pe intenția și nevoia consumatorului, nu pe gâdlealea omului de marketing sau felicitările oamenilor de marketing. Adică tu, ca om de marketing, nu faci marketing ca să fii lăudat de oamenii de marketing. De exemplu. Uite, compania unde lucrezi Snack, este o aplicație web prin care poți să faci vizualuri pentru social media, online advertising și orice material de marketing. Dar pe lângă toate astea, Snack este și o aplicație foarte bună care te ajută să fii mai productiv, să salvezi timp și să colaborezi mai ușor cu clienții, colegii sau partenerii de lucru atunci când vine vorba de feedback la vizualurile făcute. Așa că dat fiind faptul că tot mai multă lume stă acasă și uh, lucrează de acasă colegii mei au scris un articol în care au prezentat șapte idei simple pentru a fi cât mai productiv e clar, a fost scris înainte ca să înceapă pandemia asta nu acum când toată lumea vorbește despre asta și ca să ducem articolul mai departe am făcut un infografic profesionist care a fost publicat în același articol și care a fost preluat de zece site-uri internaționale și în continuare este șeruit, uh, distribuit preluat și așa mai departe Așa că prin conținutul educativ pe care l-am făcut, am ajutat oamenii să poată să lucreze mai bine de acasă. Ba mai mult, designerii din compania noastră au primit de la echipa de marketing informații clare și utile despre cum să creeze vizualuri pe care toată lumea să le poată folosi gratuit ca să-și informeze comunitatea despre coronavirus. Așa că am creat o pagină unde am pus vizualuri care pot fi editate în Banner Snack sau pot fi descărcate gratuit, fără niciun e-mail, fără niciun share, toate aceste vizualuri pot să fie descărcate gratuit. Aceste vizualuri sunt împărțite în următoarele categorii. De exemplu, cunoaște simptomele, cum să-ți peni mâinile corect, cum să știi distanța corectă, verifică datele corecte și oficiale sau cum să fii activ, chiar dacă stai acasă. Toate datele și informațiile au fost luate de pe site-ul oficial a celor de la Organizația Mondială a Sănătății. Uite un alt exemplu. Sau un alt exemplu de content marketing, a fost să continuăm să producem podcastul nostru de drag-and-drop show. Și pentru sezonul 2 am ales să vorbim cu invitatele noastre despre empatie. Credem, și credem foarte mult, că în perioada asta avem nevoie de mai multă empatie din ambele părți. Atât tu, ca și companie, cât și ca utilizator, cumpărător al produselor, serviciilor. De aceea vei putea asculta povești despre cum poate fi folosită empatia în marketing. Despre cum poate empatia impacta modul tău de a face design sau modul de a lua o decizie corectă într-o situație de criză. Poate content marketingul este răspunsul pentru strategia ta de marketing din perioada asta. Nu cred că trebuie să creezi conținut despre ce face toată lumea. Bine, dacă e să te uiți puțin dincolo de subiectele de trend cele mai folosite, mai există și subiecte secundare. Iar dacă subiectul momentului este COVID-19 și coronavirus sau problemele din spitale sau problemele politice și oamenii sunt depășiți de situație, totuși am observat că există și unele subiecte secundare pe care un brand ar putea să le îmbrățișeze. Uite, de exemplu, ar fi social distancing, stay home, work from home, susținerea celor de pe frontul întâi, medici, asistenți, curieri, poștași, content educațional pentru cei care lucrează de acasă. Content entertainment pentru cei care s-au sătura să mai tot lucreze și vor să mai iau pauză. Așa că gândește-te la strategia ta de content marketing care poate să fie adaptată pentru situația de moment, dar, dar, care poate să răspundă și nevoilor după ce ieșim din această perioadă de criză. Următorul exemplu ar fi oamenii din spatele brandurilor trebuie să fie mai empatici. Acum, mai mult ca niciodată, oamenii au nevoie de empatie. Nu cred că brandurile trebuie să fie empatice, dar cred că oamenii din spatele brandurilor ar trebui să fie empatici. Ar trebui să înțeleagă că la capătul celălalt al telefonului există o persoană care trăiește într-un context total diferit de contextul tău. Da, tu, al omului de marketing, al suportului, al omului care lucrează în call center, al vânzătorului. Și așa mai departe. Într-un articol publicat pe Moz.com, autorul prezintă 5 idei simple despre cum poți folosi empatia în strategia ta de content marketing. Vedeți ce fain să leagă lucrurile. Voi pune linkul în pagina episodului pe, uh, artic- pe www.katai.ru. Dar până atunci, haideți să vedem care sunt cele 5 idei simple. 1. Imaginează-ți persoana care îți consumă conținutul. Este o mamă care acum lucrează de acasă și caută o soluție rapidă în articolul tău în timp ce copilul o strigă din baie că a terminat treaba mare. Este un student care vrea să stea în continuare în chirie în orașul unde este la facultate, dar vrea în același timp să-și ajute familia să-și plătească toate cheltuielile și caută să învețe și să-ți dezvolte niște abilități noi pentru a face niște bani în plus? Sunt oameni care trăiesc un context diferit. Și au o intenție exactă, clară și cer răspuns la unele întrebări. Așa că gândește dacă tu, ca și brand, poți să le oferi răspunsul prin conținutul tău. 2. Setează-ți un cel al conținutului tău. Care este scopul clar al conținutului? De ce faci? Ceea ce faci? Vezi, Simon Sinek a scris scris o carte foarte faină, Start with Why, și acolo a făcut un exemplu de Golden Circle și în interior are... Why, de ceul, scopul, după aia urmează how, cum și what, ce Caută pe net, cu siguranță o să găsești informații despre cartea asta, dacă nu o să vă las uh, în articol. Și atunci vreau să te întrebi care este scopul clar al conținutului tău. De exemplu, uite, scopul acestui episod de podcast este să ajut pe oamenii de marketing și oamenii de business să-și gândească strategia de marketing într-o perioadă de criză. Punctul 3. Împărtășește povești personale. Spune povești personale. Fii sincer și autentic în materialele pe care le creezi. Poveștile personale, și cred foarte mult că poveștile personale sunt elementele care pot să arate empatie în conținutul tău. 4. Gândește mai mult educațional și mai puțin comercial. Oamenii vor continua să cumpere și în perioada asta, dar nu atât de ușor pe cum cumpărau înainte de pandemie. Conținutul tău trebuie să fie educațional, să-i ajute în situații dificile și dacă ei vor considera că produsele și serviciile tale sunt răspunsul la problema lor, stai liniștit că vor veni direct la tine. Punctul 5. Învață de la alții. Uită-te în jurul tău și vezi ce fac alții. Da, până la urmă, uite că deja, continuă, deja punctul acesta ți l-a însușit pentru că asculți acest episod. Îmi place foarte mult acest termen, empatie. Și cred că prin empatie vom putea trece împreună peste această situație. Dar de asemenea mă gândesc la empatie și din perspectivă organizațională, hai să spunem așa corporatistă, sau de companie. Și eu o văd din două perspective. Empatie în interiorul companiei, Asta înseamnă că dacă vrei să arăți empatie în afară, către comunitatea ta, către clienții tăi, către partenerii tăi, primul rând trebuie să existe empatie și în interiorul companiei. Așa că fie că vorbim despre faptul că liderul companiei face o videoconferență cu toată firma și le explică clar, autentic, ce se întâmplă, care este scopul, încotro vor merge, fie că trimite un e-mail sau că îi ia la rând, la one on one pe toți și vorbește cu ei, le ascultă nevoile, îi ajută. Așa că eu cred că empatia, dacă vrem să arătăm mai multă empatie în exterior, trebuie să ne uităm în interior. Așa că la fel cum peștele se împute la cap, eu vreau să mă uit la partea pozitivă a lucrurilor. Așa și floarea miroase bine tot de la cap. Empatie în exteriorul companiei. Există companii care au început să arate tot mai multă empatie în situația în care trăim. Companii care donează bani mulți, companii care ajută în orice fel se poate ca oamenii de pe prima linie de război. Pentru că, da, din păcate suntem în război cu acest virus, să poată să-și facă treaba în siguranță. Așa că dacă tu, ca și companie, poți să faci ceva industriei tale, comunității tale, clienților tăi, partenerilor tăi, fă bine și arată asta. Arată suportul pe care îl poți face și nu doar să-l comunici, dar și apucă-te de treaba. Sper să vedem tot mai multă companie în jurul nostru. Punctul 3. Colaborare și nu competiție. Într-un live pe Instagram pe care l-am avut cu Marian Hurducaș, îmi povestea că Heidi Haw, una dintre invitații lui, spunea că în perioada în care trăim, nu ar trebui să existe competiție și competitori, ci ar trebui să existe colaborare. Și sunt 100% de acord cu ea. Și poate că instinctul meu de marketer mă duce cu gândul la o campanie de co-marketing între două entități care își forțele să poată să facă un bine industriei, dar până la urmă mi se pare un lucru extraordinar să reușești să faci așa ceva. Uite, de exemplu, mai multe companii sa Software as a Service, industria în care uh, noi ca și Bannersnack suntem, au început să creeze resurse unde să prezinte alte companii care oferă diferite servicii gratuite, ajutor sau orice altă resursă care ar putea ajuta pe cineva să treacă peste situația asta. Uite, un exemplu interesant vine de la ConvertKit, o aplicație care te ajută să faci propriile landing page-uri. Au venit cu un proiect în care ajutau creatorii de conținut cu bani. Ajutorul lor era împărțit în patru categorii. Ajutor medical, ajutor de alimente, ajutor pentru plătit rata la bancă sau creșterea copiilor. Tot ce trebuiau să facă creatorii de conținut era să se înscrie pe un landing page și dacă erau acceptați, primeau banii ceruți. Suma maximă era de 500 de dolari, așa că cei de la convertit au pus la bătaie 50.000 de dolari. Dar bugetul lor a crescut la 185.300 de dolari, pentru că... S-au parteneriat cu alte companii și au avut peste 16.000 de aplicanți, așa că poți colabora cu altă companie prin care puteți crea pachete și servicii celor care au nevoie de ajutor în perioada asta, poți colabora cu un ONG prin sponsorizare și ajutor, ajutorare în perioada asta, idei sunt doar voință și dorință de colaborare să existe. Iar ultimul punct, făți un audit de marketing. Lucrează cu oamenii care înțeleg ce înseamnă auditul de marketing. Posibil să ai deja pe rol câteva ad care au rămas acolo în campanie și ai uitat de ele. Fă bine și verifică toate campaniile. Fie că vorbim de campanii de display advertising, search advertising, social media advertising, influencer, marketing... Tot. Nu contează. Fă un double check la întreaga experiență de marketing și adaptează-ți mesajul care momentan nu are sens. Vorbește cu agenția care lucrează pentru tine, vorbește cu colegii din departamentul de PPC și întreabă-i ce au observat în perioada asta. Ascultă de specialiștii care își freacă toată ziua coatele pe platformele de care poate tu nici măcar nu știi că există. Așa că în concluzie dăm voie să revin din nou la ideile pe care ți le-am prezentat. 1. Continuă să creezi conținut. 2. Oamenii din spatele și din fața brandurilor trebuie să fie mai empatici. 3. Colaborarea este mai importantă decât competiția în perioada asta. Iar 4. văți un audit de marketing. Acesta a fost episodul pe ziua de azi. Sper că, sper că episodul ăsta v-a ajutat. Ați rămas cu câteva idei. Iar dacă considerați și credeți că pentru prietenii voștri care lucrează în marketing... Episodul ăsta ar fi destul de util, luați-l, trimiteți-l. Doar împreună vom putea trece peste situația asta, dar cred că trebuie să fim și deștepți, să ne dăm seama ce trebuie să adaptăm, să înțelegem contextul și în același timp să arătăm mai multă empatie. Acesta a fost episodul pe ziua de azi, vă mulțumesc că l-ați ascultat, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un review în Apple Podcast, fie că dați un share pe social media, fie că faceți un screenshot, îl puneți pe stories, îmi dați tag și vă mulțumesc frumos să aveți o zi, o noapte, o, o seară o dimineață frumoasă și mult spor mult spor în tot ceea ce faceți Pa!